1: Доброй традицией на рубеже лет для футуролога и руководителя фонда «Русские инвестиции» Кирилла Игнатьева стало составление прогнозов на будущее. В рамках креативной лаборатории «Архмосква» он поделился своим ежегодным докладом. Но горизонт наблюдений расширил. Нет смысла пытаться предсказать, что будет через год или два. Смотреть нужно лет этак на 50 вперед. «Мир через полвека». В ближайшие десятилетия человечество будет привыкать к постцифровой реальности, а искусственный интеллект станет чем-то повседневным. Нужно ли этого бояться или наоборот, выгоднее уже сейчас подружиться с технологиями? Меня зовут Яна Ермакова, это программа Портрет времени, и сегодня совершаем экскурсию в будущее. Уже несколько лет Кирилл Игнатьев вместе с коллегами работает над проектом ⁇ Технический прогресс и экономика будущего ⁇ А началось все с того, что на глаза им попался доклад о будущем известного американского футуролога, технического директора Google Рэя Курцвелла. Выводы показались противоречивыми, но тогда, чтобы оспаривать их или соглашаться, у Кирилла не хватило ни знаний, ни общей информации. Решено было провести собственное исследование. С тех пор группа энтузиастов взяла более 400 интервью у экспертов из разных стран мира в разных технических областях, чтобы сделать свой альтернативный прогноз.
0: Дело в том, что если мы с вами посмотрим на 10 лет назад, допустим, 2010 год, то, если честно, мы не почувствуем каких-то разительных изменений, которые происходят произошли с нами, которые произошли на рынке. Не увидим ничего эволюционного, Увидим, что изменилась среда, но э, с 2010 года мы не можем сказать, что э, произошла технологическая революция. А вот если бы мы с вами посмотрели в начало 70-х, то тогда уже ни у кого нет сомнений, что с того времени появился интернет, появилась мобильная связь, появилось много новейших технологий, которые действительно стали революционны по сравнению с миром полвека назад.
1: В 1974 году в своей работе «Мир через полвека» современные 20-е годы описал академик лауреат Нобелевской премии Андрей Сахаров. Больше он известен как правозащитник, ядерный физик, отец термоядерной бомбы, но его также по праву можно считать одним из крупных футурологов своего времени. Многое из того, что он предсказал, сбылось. Мы живем в мегаполисах, пользуемся интернетом, и почти все вокруг нас автоматизировано. Возможно, те или иные технологии Сахаров называл другими словами, но по сути очень точно 50 лет назад описал мир сегодняшний.
0: Интересно, что сегодня, когда технологический мир из статьи полвека назад написан и построен, возникает совершенно иная задача – описать контуры мира постцифрового, посмотреть на следующие полвека вперед. Почему я говорю про постцифровой мир? Дело в том, что цифровой мир, который сейчас создается, он, по сути дела, создает новую инфраструктуру. Как когда-то привычной и совершенно э, безопасной, не страшной инфраструктурой стали автоматические станки или мобильные коммуникации, или быстрый транспорт, или авиация. Да? Также в будущем совершенно безопасной инфраструктурой станет та цифровая соеда, с которой мы общаемся, которая вокруг нас, которая вместе с нами, которая соединяет нас друг с другом, и искусственный интеллект. Это все станет просто нашей с вами инфраструктурой. И в этом смысле э, мир, который будет создан в течение 50 лет, это будет мир, который будет решать иные с помощью этой инфраструктуры содержательные задачи. По сути дела, это будет постцифровой мир.
1: За точку отсчета для прогноза на предстоящие 50 лет Кирилл Игнатьев берет день сегодняшний и пандемию, которую называет аналогом мировых войн. Но схожа она не количеством потерь, а тем, что после пандемии мир столкнется с так называемым послевоенным эффектом. Бедность, радость и изменения – вот чем будет ознаменовано это время. В 2020 мы почувствовали, как уверенно наступает гибридная экономика и как все и все уходят в онлайн.
0: Оффлайн начинает выполнять сервисную функцию и обслуживать онлайн. Бутики и магазины фактически выполняют роль выставки, для того, чтобы потом люди заказывали онлайн. Безусловно, пандемия обостоит внимание к теме здоровья и долголетия. Эта тема становится принципиально важной, принципиально базисной для изменений в будущем интернет-культура распространится за пределы интернета, та самая неформальная культура, в которой э, все рамки ограничения смотрятся очень удивительно и странно, она будет распространяться в офлайне. Безусловно, влияние пандемии – это, в том числе, и влияние негативное, влияние, связанное с сокращением инвестиций. Потому что люди, к сожалению, становятся беднее. Компании, за исключением особо успешных компаний, взлетевших во время пандемии, будут сокращать свои инвестиционные программы. В целом, инвестиционная активность уменьшится, денег на рынке станет меньше. Ну и, наконец, последний, о котором я хотел сказать – это пересмотр оценки рисков. То есть то, что мы считали важными рисками вчера, совершенно серьезно изменилось, и риски стали совсем другими.
1: По-настоящему важными рисками, по мнению Кирилла Игнатьева, сегодня стали болезни, изменения климата и природные катастрофы.
0: Новые риски, которые действительно на самом деле опасны, это те риски, в которые мы не очень-то верим, и которыми мы на самом деле не особо эффективно умеем управлять. Это такие действительно риски, как пандемии, как, допустим, извержение супервулкана. А если оно произойдет, то мы понимаем, что вулканический пепел окутает Землю и фактически сложится ровно такая ситуация, как когда-то произошла с земным шаром, когда мы столкнулись с вечным миром золотой и вымерли динозавры. Просто сегодня есть люди, и люди найдут возможность себя отапливать. Они найдут возможность получать электрическую энергию. Люди разумные существа. Но, безусловно, это будет серьезная, страшная катастрофа, которая может отбросить и технологическое, и культурное развитие, и многое другое на э, значительное количество лет назад. Или, например, изменение климата, которое более нам с вами известно и понятно, да, это глобальное потепление, да, вот. э, Тоже достаточно серьезная вещь, связанная в частности с наступлением океана на Землю. Вот эти вот климатические угрозы, они также для нас кажутся не очень реальными, не очень ощущаемыми, как и космические угрозы. Никто не верит в то, что может э, полететь и столкнуться с Землей очередной большой масштабный метеорит или иное космическое тело. Но эти угрозы, они на самом деле действительно большие. Никуда не делись известные риски, но которые в какой-то степени видоизменяются. Я считаю, что политический эгоизм и поколенческие конфликты — это риск известный, но он становится более важным, потому что другие риски, они теряют свои значимости. А поколенческие конфликты – это конфликт серьезный, он возникает в том числе и на технологической основе.
1: Если есть риски приходящие, значит, есть и уходящие. Значение их становится все меньше. Это, например, воины, техногенные катастрофы и идеологическая непримиримость. Эти риски, когда лидировали и тысячелетиями определяли мировую повестку. Предсказания, сделанные исходя из дня сегодняшнего, не учитывают некоторые факторы, которые могут как затормозить развитие общества, так и ускорить его. Таким фактором стала пандемия. Она задала вектор медицине, экономике и многим другим сферам. Самый главный вопрос сейчас ⁇ что же дальше? К чему должно готовиться человечество?
0: Рынок компетенций как трансформация рынка труда. Да, мы привыкли, что наш рынок э, в прошлом он был, скорее всего, сказать, в первую очередь, рынком труда. Мы продавали, по сути дела, э, возможности своей собственной профессии, которую мы приобретали, возможности своих каких-то определенных навыков, но мы не продавали свое время. Сейчас в большинстве э, рынок компетенций будет, будет заменять трансформирующийся рынок труда, потому что в большей степени мы будем продавать свои компетенции в единицу времени. Это, на практике это будет означать, что все меньше и меньше э, людей будет работать фиксированно в штате. Все больше и больше людей будут э, являться самозанятыми, даже если они не будут называться самозанятыми с точки зрения закона. Потому что самозанятый по сути своей, это и бизнесмен, и водитель Яндекс Такси, и архитектор, э, и дизайнер и практически любой человек, который через интернет, к примеру, продает свои услуги самым различным клиентам и самой различной аудитории. Вот эта вот трансформация рынка, рынка труда в рынок компетенций будет серьезным вызовом для системы образования, потому что думать как бизнесмен и действовать как бизнесмен ну, должен будет практически каждый человек. Это очень серьезная вещь, серьезная ответственность. То есть нужно уметь принимать решения, и этот рынок будет расти, этот рынок будет увеличиваться. Более того... После пандемии мы видим, что этот самый рынок компетенций возникает не только для людей, но и для их цифровых образов. То есть для наших с вами ников, для тех образов, под которыми мы присутствуем в социальных сетях, присутствуем в интернете. И в связи с этим такие вещи, как, например, цифровая репутация, цифровой имидж, нас с вами, как ников, будет иметь очень существенное значение. Он будет влиять на то, дадут нам определенный э, заказ или не дадут его, как мы выглядим в интернете цифровая репутация будет гораздо важнее, чем анкеты, личные дела и прочие формальности до цифровой эпохи.
1: Построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Простая и понятная формула благополучия сегодня меняется и усложняется. Если раньше установка «жить в своей квартире, а не мыкаться по съемным» была сценарием для всех и каждого, то сейчас, по словам Кирилла Игнатьева, мы наблюдаем последний рост спроса на приобретение в собственность жилой недвижимости.
0: Дело в том, что та недвижимость, с которой мы с вами, собственно говоря, прожили достаточно э, существенное время, начиная с 90-х, это жилье, оно не всегда стало соответствовать тем стандартам, с которыми мы столкнулись э, э, в этом году. Это работа дома, Это требования социальной дистанции, это удобство быстро э, выйти э, в ближайший микрорайон города и столкнуться, в хорошем смысле слова, с э, самой разнообразной инфраструктурой, которую город нам может предоставить. Э, Ну и, конечно, из-за разных соображений, в том числе и соображений страха, безопасности, комфорта, мечты о, о, совершенно изменившейся мечты о благополучии детей в чем-то своем образе, значит, поднялся спрос на приобретение недвижимости. Думаю, что этот спрос будет последним. Думаю, что этот спрос будет последним, потому что та самая пришедшая интернет-культура, она э, породит преобладание другой, более мобильной э, тенденции, а именно э, аренды временного использования жилья.
1: Еще одна тенденция 20-х – это переход на электротранспорт. Однако это не значит, что такой транспорт Транспорт уже завтра станет массовым. Победу над двигателем внутреннего сгорания он, предположительно, одержит только в 30-е годы.
0: Но именно в 20-е годы я ожидаю, что на рынок э, выйдут электромобили в массовом сегменте. То есть недорогие массовые электромобили. Переход к электротранспорту – это некое серьезное изменение сайды. И в какой-то степени он неизбежен, потому что это действительно новое качество. Двигатель внутреннего сгорания уже не развивается. Никто в него не инвестирует. Именно аккумуляторная техника и электродвигатель смогут дойти чуть позже до психологического барьера тысячу километров без подзарядки. Электродвигатель не требует контакта, когда ты его заезжаешь. Мы прекрасно понимаем, что э, будущее чуть-чуть более отдаленное, но тем не менее это бесконтактная зарядка электротранспорта, в том числе его подзарядка в движении. Это э, меньше сервиса, это большая экономия. э, Это в любом случае достаточно серьезно, перспективно. Это изменение стандартов. Дело в том, что автомобиль будет включен во всю энергетическую систему твоего собственного личного домашнего хозяйства. Ты сможешь э, заезжаться от него, ты сможешь заезжать его, ты сможешь обмениваться э, различного рода Информации используя коммуникационную систему электромобиля, то есть электромобиль становится просто твоим э, очередным, важным, большим, существенным гаджетом.
1: Отели без стоек регистрации будут лидировать среди новых проектов бюджетных отелей, считает наш собеседник. В целом будут преобладать самообслуживание и автоматизация с тем, чтобы уменьшить число контактов между людьми. Цифровизация ждет и крупные национальные валюты, что ведет за собой отказ от наличных, о чем все говорят, но произойти это может реально уже к концу 20-х. Изменится скорость управления экономикой, уменьшится коррупция, а финансовые операции станут более прозрачными. Вместе с тем стоит ожидать крупный кризис экономики старой модели, когда одни отрасли окажутся в выигрыше, а другим придется несладко.
0: И вот как раз вот эта вот конкуренция с уходом с рынка старых форматов и проигрывающих отраслей, она, безусловно, мне кажется, что обостоится и реализуется в следующий кризис в конце двадцатых. То есть мы будем выходить из коронавируса с медленным подъемом, с рецессией, с бедностью, но радостью, с эмоциональным всплеском, когда мы почувствуем, что пандемии с нами нами больше нет. Затем у нас будет какое-то количество счастливых лет, после чего мы столкнемся с новым очередным кризисом. Но этот кризис, он действительно будет связан в том числе и немного и с технологически позитивными изменениями. Пострадает старый формат торговли, но увеличатся новые форматы ритейла. Пострадает э, не не успевшая перестроиться часть автомобильной промышленности, но взлетит э, промышленность электромобилей. Уменьшится потребление нефти и газа, потому что на сегодняшний момент 50 с лишним процентов потребления углеводородов. Это транспорт. Это тот самый бензиновый, дизельный транспорт, да? Ничто иное. Уменьшится потребление нефти и газа. Упадут цены на нефть. Но эти упавшие цены дадут старт новому рынку глубокой переработки нефти и газа потому что дешевыми станут композиты. И постепенно этот кризис, как бы он тоже закончится, поскольку и на сырьевом рынке появятся новые и вполне привлекательные перспективы переработки. Тем не менее, его можно спрогнозировать, его можно спрогнозировать в общем, достаточно сказать, совпадением одновременных тенденций, связанных с банкротством устоевших форматов.
1: Ряды выигрывающих и проигрывающих пополнят не только отдельные сферы экономики, но также целые города. Где-то будет жить комфортнее и лучше, где-то условия будут хуже. И это усилит конкуренцию за место жительства. И уж никак не обойтись без темы освоения космоса.
0: Считаю, что уже в 20-е годы мы увидим первые, э, такие, я бы сказал, ну, массовые что ли полеты в космос, когда на космических кораблях одновременно отправляются десятки человек, может быть, до ста человек. Считаю, что это будет апробация э, массовых перевозок в ближнем космосе. То есть 20-е э, годы они создадут некую определенную так, апробацию технологий, а затем эта технология будет постепенно, шаг за шагом, год за годом продвигаться в сторону того, что она будет использоваться сначала в эксклюзивном, дорогом транспорте, а затем уже в повсеместном, повседневном э, транспорте перемещения между континентами. В гаджетной индустрии, а затем и в медицине, начинает использоваться кинетическая энергия движения тела и, и тепла человеческого тела. Ну, в том числе, например, мы сможем подзаряжать те гаджеты, которые находятся у нас с вами в кармане. Зеленые зоны городов э, признаются, признаются правильным соединять в пешеходные, велосипедные маршруты. Я считаю, что понятие зеленых зон за двадцатый год годы очень сильно изменится. Раньше это были парки и скверы. Сегодня они соединяются с теми самыми пешеходными велодорожками. Завтра они будут соединяться через открывающиеся промышленные территории. Потому что вот эта вот логика держать закрытой в городе огороженный промышленную площадку это логика совершенно из прошлого. Они, если раньше скажем так, раскрывались и перестраивались для многоэтажной застройки, то сейчас они будут раскрываться для редевелопмента и для того, чтобы через такие большие промышленные зоны провести, по сути дела, парк. Значит, э, привести туда ритейл, повезти туда кафе, привести туда пеших людей и людей, движущихся на том самом малом электрическом транспорте. Соответственно, вот эта вот многоканальная капиллярная система внутри города, которая связывает вот те самые, так сказать, пешеходные и мобильные, мало, малые, но мобильные потоки, да, она станет повсеместной, она выйдет за пределы зеленых зон и широких тротуаров. Это все, безусловно, будет, это все тоже остается трендом урбанистики, но связь будет гораздо более глубокой, она подчеркивает, хватит и промышленные зоны, и будет в том числе находить некие формы решения, наверное, как в Милане, на разных уровнях, для того, чтобы иногда соединить что-то несоединимое и несоединяемое. Или для того, чтобы раскрыть какой-то великолепный вид, который можно увидеть на пути того или иного пешеходного маршрута.
1: Изменится и подход к отдыху. О длинных каникулах мы и до пандемии начинали понемногу забывать, предпочитая короткие поездки на выходные. В 20-е годы тенденция это будет только набирать обороты.
0: Главный формат отпусков, за который э, будут биться туристические локации э, в конце 20-х, это будет сокращенный формат. Это будет отпуск в формате от уикенда до одной недели. Соответственно, в среднем э, продолжительность нормального человеческого отпуска в этих условиях, она будет составлять около 4 дней. Это намного меньше, чем в прошлые 50 лет, когда средняя продолжительность отпуска человека составляла 16-17 дней. Тоже достаточно разительные изменения.
1: Чем же удивят нас 30-е годы? Ну, во-первых, как предполагают футурологи, на этот период придется бум персонализированных продуктов и синтезированного питания.
0: То, что начнется в 20-е на уровне экспериментов и на уровне специальных отдельных полок в магазинах и супермаркетах, в специализированных э, 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 сайтах в м commerce э, в 30-е годы станет, станет нормой. И если мы постепенно будем наращивать рынок персонализированного питания и синтезированных продуктов, мы понимаем, что произойдет потом, еще через несколько лет. Да? Нам не понадобится в таком количестве супермаркета и гипермаркеты, потому что персонализированная еда – это только доставка. 30-е годы, тем не менее, тотальный отказ от охраны границ. Считаю ли я, что границы падут в 30-е годы? Нет, не считаю. Я считаю, что границы как раз таки не падут. Вот. Но границы в современном смысле, которые мы пересекаем, проходя пограничный контроль или э, оплачивая таможенные пошлины, они уже в 30-е годы уйдут в прошлое. Э, у нас будет моментальная цифровая возможность э, отследить наше передвижение, оплатить таможенные пошлины, если они есть, зафиксировать пересечение границы. Это будет совершенно моментально. Беспилотный транспорт стартует массово. Полагаю, что это будет не в 2020 е годы, а в 30-е годы. То есть, конечно, это будет электрический транспорт уже. В 30-е годы кассовые аппараты поступают в музей за ненадобностью в бизнесе. То есть мы уже обойдемся без кассы. У нас появится ассортимент э, современных дистанционных технологий, э, которые позволят нам оплачивать выбранный нами товар и фиксировать, что мы купили этот товар, в том числе и в офлайне, совершенно моментально. И в этом смысле уйдет не только тема касс, но и тема, так сказать, допустим, воровства в магазинах, потому что любой человек, вышедший с товаром из магазина, будет фиксироваться, как оплативший этот товар. Тотальный отказ э, от охраны границы, о котором я сказал, он не распространяется на зону конфликтов. Я считаю, что вот те самые границы, те самые миротворческие силы в 30-е годы еще будут стоять, потому что межнациональные, межконфессиональные государственные конфликты еще никуда не денутся. И в 30-е годы, собственно говоря, та самая граница, которую охраняют вооруженные силы, она останется только в тех самых зонах, которые неспокойны, где возможны военные столкновения. Вот это уточнение я бы сделал про 30-е годы.
1: А еще в 30-е привычным аксессуаром станут очки с выходом в интернет. А бытовая техника, стиральные машины, пылесосы и прочие электронные домашние питомцы будут активно с нами разговаривать. Покупки тоже будем совершать голосом через умные колонки или другие гаджеты. При этом доставка будет практически моментальной.
0: Нефть к тому моменту уйдет с позиции ценообразующего товара. Я не отношусь к тем, так сказать, скептикам, которые говорят, что ну да, нефть вообще уйдет, да. Нет, я считаю, что сырьевой рынок, он продержится достаточно долго, продержится еще десятки лет, он станет основой для рынков глубокой переработки сырьевых товаров. Но нефть не будет играть такую большую роль, как ценообразующие товары. Сегодня ведь очень многие комодити с товарами, товары, так сказать, на бирже, они выстраиваются от нефти. Полагаю, что в будущем вот эта вот нефтезависимость, нефтяная игла для валюты и для других товаров, она, в общем-то, как-то постепенно размоется. Чипы смогут практически ежедневно мониторить организм. В двадцатые е годы уже станут более-менее доступными таблетки и капсулы, которые мы будем проглатывать и тем самым делать сканирование своего организма. Дальше эта тенденция будет развиваться и... Очень скоро мы увидим, что появятся новые технологии э, мониторинга нашего организма наночипами, очень маленькими чипами, которые мы совершенно, так сказать, безболезненно и незаметно проглатываем и, собственно говоря, выводим из организма. Считаю, что 30-е годы, они, в общем-то, будут связаны с большими глобальными изменениями, потому что слишком многое меняется в международной повестке, и появятся новые институты глобального сотрудничества, или очень сильно перестроятся бюрократические существующие, потому что та международная система отношений, которая была построена в то время, когда... Uh, у нас uh, закончилась Вторая мировая война, совершенно не будет соответствовать той системе отношений, когда люди смогут друг с другом с помощью технологий совершенно свободно общаться, не зная другого языка. А ведь именно в 30-е годы мы сможем uh, моментально через там наушники, через очки дополненной реальности uh, переводить устную речь друг другу и общаться с, с человеком, который говорит совершенно на другом языке, да, и понимать его совершенно моментально, видеть его моментально, да, и также примерно, так сказать, распознавать его речь. Это будет совершенно другой мир, и для этого потребуются совершенно иные институты, которые, в общем-то, соответствуют и новому уровню, и стандартам э, социального общения. В том числе и в соцсетях то же самое будет происходить. 30-е годы большинство правительств начинают разделять приоритеты их сервисной и антикаистской функции. То есть государство как сервис становится стандартом, ну и государство как антикаистская институция тоже, потому что кто еще может спасать людей в каистских ситуациях, нежели государство. Вот в этом смысле тот накопленный за десятилетия авторитет государства, он должен быть реализован в том, что государство должно ну, эффективно, все эффективнее и эффективнее помогать выполнять именно антикаистскую функции и в случае каких-то природных катаклизмов, и в случае каисов на экономической основе. Еще про 30-е годы. Основным видом оружия и его носителей становится роботизированная техника. Если эта техника роботизированная, то мы понимаем, что э, в основном уже начинает воевать не человек с человеком, а техника с техникой. И в этом случае становятся в значительной степени бессмысленны малые войны. Если когда-то ядерное оружие поставило крест, на глобальных мировых войнах. То есть считаю, что в 30-е годы новые военные технологии, их развитие, которое, кстати, я считаю, достаточно необходимо пока еще, оно поставит КС на малых войнах. То есть малые войны станут самоубийственными, потому что техника тебя достигнет.
1: Новая технологическая революция затронет и компьютер. На 30-е годы, как предполагает Кирилл Игнатьев, придется и прорыв квантовых и молекулярных технологий в компьютерной сфере. Они выйдут на рынок, эти технологии. Какой же порядковый номер к тому времени будет иметь iPhone, пока прогнозировать
0: его все сложно. В 30-е годы мы ожидаем совмещения тактильных технологий с AR и VR. Это про то, что наш гаджет будущего в конце 30-х это не физический iPhone 22, а это э, устройство в дополненной реальности, которое мы можем э, вызвать голосовой командой. И получив это устройство перед собой в виде планшета, экрана или э, смартфона, мы будем нажимать на его клавиши и Получать тактильные ощущения. То есть это будет полная имитация работы с нашим гаджетом, а память его будет, конечно, облачной. Она будет удаленной, да, это будет наша ячейка. В прошлое уходит вертолет, как вид транспорта. Кому он проиграет? Он проиграет пассажирским дроном, потому что они будут быстрее, безопаснее. Они смогут взлетать с гораздо меньшими требованиями к взлету и посадке. И они будут гораздо более экономичны. В 30-е годы мы увидим, что экономика по заказу и удешевление данных, и вот этот вот рост рынка данных, да, больших данных, они поведут к уменьшению до минимума публичной рекламы. То есть в 30-е годы вот реклама, она уходит в прошлое, потому что она становится как бы адресной, начинают работать другие автоматизированные технологии, управляющиеся э, искусственным интеллектом, а вот уже рекламные агенты, они очень будут нужны, в отличие от креативных агентств. Государства достигают пика своего развития и встречают конкуренцию снизу в виде массовых сервисов. То есть, по большому счету, уже в конце тридцаток людям будет достаточно все равно, кто им дает сервис вот если сейчас мы еще там очень серьезно задумываемся, мы войдем в государственную медицину или в негосударственную медицину, да, вот, то в будущем как бы массовые сервисы, предоставляемые людям, так сказать, их породы, кто их предоставляет, будет не столько по не столь принципиально. Да? Ну, соответственно, государство сказать, на рынке вот таких вот массовых сервисов, как образование, как э, э, медицина, сократит свое присутствие, потому что просто не будет справляться, да, и должно будет сосредоточиться на других жизненно важных задачах, долголетия, э, глобальных угроз и так далее. 30-е годы университеты и цифровые платформы образования начинают готовить не только нас э, как обладателей тех или иных компетенций, но они еще и делают программы, которые посвящены тому, как нам проводить свободное время. Это некое изменение парадигмы системы образования, потому что свободного времени будет много.
1: В медицине нанороботы будут участвовать в сложных операциях, а врачи научатся репродуцировать все органы человеческого организма, кроме разве что мозга. Мусорный вопрос приобретет также особую значимость. За зеленый образ жизни человечество будет бороться гораздо активнее, чем сегодня. Что ж, далее 40-е годы. Чего стоит ждать от этой десятилетки?
0: Бурное развитие ветроэнергетики. Считаю, что к, э, как мы, чем мы будем ближе подходить к середине века, тем э, более быстро будет расти именно этот э, вид э, добычи электрической энергии. Еда становится умной. Смотрите, если мы раньше говорили про то, что мы делаем мониторинг ежедневный человеческого организма, проглатывая ну, что-то типа таблеток с наночипами, то э, в 40-е годы мы ожидаем, что уже повседневная еда, такая как хлеб, будет э, сигнализировать нам о состоянии нашего организма каждый день. Композиты побеждают металлургии. Вот именно в 40-е годы я полагаю, что металлурги уйдут из списка Forbes. В 40-е годы налоговая система программируется, подчеркиваю слово, программируется, да, разнообразно, с широким распространением налогов-услуг. Пока у нас налог-услуги, наверное, это только один единственный налог, который мы с вами хорошо почувствовали, это платная парковка, да? То есть этот налог-услуга в том-то является налогом-услугой, что платит ее тот человек который готов заплатить за эту услугу и хочет получить эту услугу. Вот так же будет построено много составляющих налоговой системы в тот момент, когда она будет цифровизована. Мы будем получать различные услуги, так сказать, добровольно, и за счет тех, кто добровольно оплачивает эти услуги, будут собираться общественно полезные налоги на различного рода глобальные гуманистические задачи ритейл uh, завершит свое переформатирование. То есть вот то самое переформатирование, которое началось в эту пандемию, гибридность оффлайн и онлайна, да, она завершится в какой-то степени, потому что ну, сложится новая система. Сложится новая система, сложится она на несколько десятилетий так сказать, вперед. Конечно, видоизменяясь, но абсолютно не сомневаюсь, что все форматы ритейла в тот момент останутся. Но если будут персонализированные продукты, нужно будет гораздо меньше супермаркетов, если будут персонализированные лекарства, то нужно будет гораздо меньше аптек. В основном это будет онлайн, индивидуальное решение, а сам по себе ритейл, он дополнится различного рода выставочными, тестовыми функциями, гибридными форматами с развлечениями, с питанием, с э, форматами, которые существуют не только в онлайне и офлайне, но и в дополненной реальности. Магистрали будут монетизироваться не только за счет платного проезда, но и за счет зарядки электротранспорта в движении технологии локального изменения температуры будут использоваться не только внутри зданий, но и в общественных пространствах на свежем воздухе. Например, люди, которые выходят на пешеходную зону из беспилотного микроавтобуса, да, а до этого они вышли из дома, да, они смогут, ну, практически не пользоваться в таком большом объеме, как сейчас, теплой одеждой, потому что они пройдут по этой пешеходной зоне большое количество километров и в этой пешеходной зоне будет создан достаточно теплый и комфортный климат. Соответственно, это падение рынка, ну, в том числе и той одежды, которая предназначена для работы, так сказать, и прогулок по городу в холодных, при холодных температурах.
1: Наконец, добрались и до привычных картинок будущего, которые рисуют фантастические фильмы. В сороковые развития получит авиация малых высот и появятся так называемые воздушные улицы.
0: То есть э, начнут возникать некие правила воздушного движения, в том числе исходя из неких, так сказать, корректных культурных, так сказать, соображений экосайды, да, где можно летать, где безопасно летать, где ты не должен шуметь и летать, где тебе не, не нужно увидеть, так сказать, летающий дрон и так далее, и так далее. Гипер, гиперзвуковая скорость с роково станет доступна для перемещения не только военных, так сказать, ракет, но и для перемещения состоятельных пассажиров. Цифровые это э, электронная система э, управления хозяйством населенных пунктов с помощью э, искусственного интеллекта. Я считаю, что в 40 годы это станет нормой. Рынок продуктов в большинстве формируется по заказу. Люди и их персональные сервисы, да, э, то есть ну, искусственный интеллект, по сути своей, заказывает питание, э, например, синтез и выращивание которого происходит под этот заказ тоже под управлением искусственного интеллекта. Соответственно, в этом смысле уже даже в сельском хозяйстве не будет возникать очевидных кризисов перепроизводства. Вот эти вот кризисы они остаются совершенно уже так сказать, в э, ну, и начале 21 века. Синтезированная еда в 40-е годы будет составлять более половины рациона питания в развитых странах. Последний раз государство будет выплачивать бюджетную пенсию по причине возраста. То есть если мы сейчас с вами дискутируем о том, в каком году, так сказать, на каком году жизни человек должен уйти на пенсию, то в будущем пенсионная система станет очень гибкой. Она будет подстраиваться под нас тогда, когда мы действительно будем ну, терять или сокращать свою эффективность и трудоспособность. Здесь будет не слово о возрасте, здесь будет слово именно о состоянии каждого. Человека индивидуально.
1: В ускоренном темпе добрались до 50-х середина века ознаменуются тем, что крупный бизнес будут составлять компании, которые так или иначе завязаны на нужды человека, здоровье, образование, комфорт и так далее. Впрочем, большой вопрос: останутся ли к тому времени компании, или им на смену придет какая-то другая модель организации бизнеса?
0: Термоядерная энергия появится в мировом энергетическом балансе. Готовы реалистичные сценарии действий по экстренных ситуациях глобального похолодания и потепления. До этого я считаю, что, ну, к сожалению, мы не ко всем сценариям будем эффективно готовы, так как сейчас мы с вами не стали, в общем полноценно готовы быстро победить коронавирус. В 50-е годы я считаю, что 20 часов работы в неделю будет достаточно для среднего дохода. То есть у нас будет очень-очень много свободного времени. Углеводороды, как я утверждал, глубоко перерабатываются. К этому моменту рынок перестроится под глубокую переработку. И одновременно будут открываться новые недра. Новые недры – это могут быть болота, это может быть океан. То есть те самые недры, которые сегодня мы недрами не воспринимаем, которые будут, в общем-то, таить свои э -э колоссальные запасы, в том числе энергетические, для того, чтобы в тот момент встать на службу человечеству. Перевозки в ближнем космосе к 50-м годам станут лидирующей космической программой, потому что космос станет массово используемым. Поэтому здесь будут самые большие обороты. Не в военных технологиях, не в средствах связи, не в науке, как сейчас.
1: Производство из камня, стекла, металла перейдут на композиты. В два раза уменьшится площадь аграрных территорий.
0: То есть для производства продуктов питания не понадобится так много земли. Очень много будет синтезироваться, в том числе с помощью биотехнологий, в том числе с помощью совершенно чистых органических биотехнологий. И это будет производиться, в общем-то, на такой промышленной основе. Для этого не понадобится такое количество полей. А человечество будет расти. Человечество будет расти. Нужно будет расселяться. Поэтому вот эта священная корова не давать преобразования сельскохозяйственные земли в что-то иное, она будет казаться удивительно странной в то время. Наоборот, мы будем стремиться осваивать пустующие сельскохозяйственные территории. В 50-е годы вводится контроль, не позволяющий сервисам реализовывать плохие мысли человека. Это вот про антитехнологии. Антитехнологии тоже очень важны, не менее важны, чем технологии. Малые транспортные средства с вертикальным взлетом продаются по цене люксового автомобиля, или точнее электромобиля. Это вот наш ответ про то, когда малые транспортные средства, которые взлетают, будут более-менее доступны. В развитом мире нет ни одной компании со штатом более тысячи человек, да, ну, это вот начало, сказать, ухода компаний с рынка, да? ну и, в общем завершение процесса перехода даже самых больших компаний на работу с аутсорсерами, на работу с самозанятыми, да, а не с людьми в штате. Технологии коммуникации с питомцами. Считаю, что это на самом деле тоже очень важная вещь, потому что наши домашние питомцы, да, это э, существа, которых мы понимаем интуитивно, но мало. Технологии позволят нам понимать их и им лучше понимать человека.
1: Далее, следующие десятилетки. Города и глобальные институты станут важнее государств в 60-х и 70-х годах, считает Кирилл Игнатьев. Тогда же наступит и золотой век вакцинации.
0: Антивирусные вакцины смогут синтезироваться за несколько дней с помощью искусственного интеллекта и суперкомпьютеров. И смогут, на самом деле, испытываться на наших цифровых двойниках. Поэтому победа над большими вирусами, например, да, она будет очень короткой, очень быстрой, и люди будут удивляться, ну как так, они в 2020 году закрыли на много месяцев э, города и экономики. Да? Как же так? Вот. Что, о чем они думали? Да? То есть в то время это будет казаться очень удивительным, потому что тогда люди будут с этим не сталкиваться. Да? Вакцин будет не 10, не 20, да? а их будут десятки тысяч индивидуальных для каждого человека, испытанных на индивидуальном э, цифровом двойнике этого человека. Да? И вот этот вот прорыв, он должен... Ну, Ну, наступить уже ну, в конце, во второй половине э, 21 века. Вокруг света за два часа. Вот так я примерно, так сказать, такой образ мне видится. В скорости развития быстрого транспорта это вполне реалистичная скорость быстрого передвижения в 60-е 80-е годы. Первый бесколесный транспорт – это транспорт магнитный, и он появится именно благодаря тому же самому эффекту сверхпроводимости. Генная инженерия в это время должна добиться успеха в борьбе с онкологией, ведь онкология – это не что иное, как мутация в основном гена белка п 50 Технологии помогут найти виновника почти любого правонарушения, будет заселен первый крупный искусственный остров с потенциалом жилья более полумиллиона человек, то есть действительно большой остров, не просто курортный остров, появится Интересы до товары, новые, допустим, компенсаторы негативных эффектов алкоголя, что будет, на мой взгляд, очень популярно и современные технологии, и химические, они смогут вполне сделать это массовым продуктом. Значительное удешевление транспорта электрической энергии это тоже сверхпроводимость. Законотворчество теряет смысл, парламенты становятся музеями. Появляются технологии загрузки воспоминаний в клон человека. Технологии оптогенетики и нейронных взаимодействий позволяют преодолевать депрессии. Очень... Важная история, да? Распространение бесконтактных лекарств и витаминов. Мы, ну так, если говорить популярно, мы вдыхаем полезные продукты, да? Вот что происходит. И вот здесь, на мой взгляд, происходит очень важное изменение на тему того, что мы с вами называем, так сказать, города будущего. Растительность морского мира используется человеком в 10 тысяч раз больше, чем в 2020 году. То есть на самом деле образуются фермы, которые используют, так сказать, растительность э, э, океана. Цифровые двойники полностью дублируют каждый человеческий организм и позволяют моделировать его реакции на еду, медикаменты и нагрузки. Вода используется для аналитики и регулирования состояния человеческого организма. Вот я беру стакан воды, я пью воду, и я делаю, на самом деле, очень быстро сканирование своего пищевода. К
1: концу века людей на Земле будет более 25 миллиардов человек, а многие аспекты жизни будут определять высокотехнологичный инженеринг. Хочется завершить избитой фразой «поживем, увидим», но ведь это действительно так, поживем, увидим. Оправдаются ли прогнозы российского футуролога Кирилла Игнатьева и его команды? Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила я, Яна Ермакова. До новых встреч!